0: Wyobraźcie sobie bezkresną prapuszczę, której dzikie ostępy ciągną się setkami kilometrów, przetykane jedynie jeziorami, rzekami, łąkami i nielicznymi osadami. W dorzeczu Wisły i Odry nie brakowało też zielonych dolin rzecznych, często mocno zabagnionych. Z jednej strony ogromne nizinne lasy, z drugiej potężne górskie bory. Prapuszcza... Tak wyglądały ziemie dzisiejszej Polski jakieś tysiąc lat temu. Dopiero około XIV wieku zaczęto rozróżniać poszczególne puszcze. Królewską, Wizneńską, Kurpiowską, Białą, Zieloną, Białowieską czy Nadjeziorną, to jest dzisiejszą Augustowską. Do tego czasu istniała tylko jedna puszcza. Puszcza pełna dziwów, strachów, wrogów i skarbów. W tej bezkresnej, potężnej, dziewiczej przyrodzie Żyli nasi przodkowie. Z jednej strony strach i niewiedza, z drugiej intuicyjne wyczucie pewnej energii prowadziły do powstawania pytań o pochodzenie rzeczy, których nie można było objąć rozumem. Bo wtedy było to coś, co się po prostu wyczuwało. Był to prawdopodobnie pierwszy krok do powstania wiary w siły nadprzyrodzone, w coś wyższego, większego aniżeli tylko mały i bezsilny człowiek. Był to krok do powstania religii w swojej pierwotnej postaci. Przyroda była, jest i będzie najsilniejszym zarówno wrogiem, jak i sprzymierzeńcem człowieka. Czasami udając się na
1: spacer w góry, do lasu, nad jezioro, trafiamy do miejsca, które nas zachwyca w jakiś sposób. I czujemy kontakt z bytem wyższym. To jest właśnie to. I tu nie, nie potrzeba wiele. Chwila hmm. skupienia, zastanowienia się, kontemplacji. Każdy, myślę, z nas przynajmniej raz w życiu przeżył taką chwilę. To zawsze jest ta sama energia. Różni ludzie z osobna mogą mieć różne sposoby zbliżenia się do do tych bytów wyższych, mogą je różnie nazywać. Stąd zresztą jest tyle różnych religii. Niestety problem jest w tym, że niektóre sobie przypisują wyłączność na tak zwaną prawdę objawioną, zamiast szukać właśnie tego, co jest wspólne. Ale w rzeczywistości tak naprawdę nie jest istotna nazwa, ale, ale ten rzeczywisty stan, który możemy doświadczyć w zasadzie intuicyjnie,
0: podświadomie. To jest podcast Spotkania z Przyrodą, odcinek 46. Zapraszam do słuchania. Zaczynamy. Ja nazywam się Michał Stanecki, a to jest podcast Spotkania z Przyrodą, poświęcony przyrodzie, fotografii przyrodniczej i naszej wewnętrznej naturze. Jeśli jesteś obserwatorem, fotografem albo pasjonują Cię wszelkie inne formy przyrodniczych aktywności, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszam. Jak zawsze zachęcam Was do pisania komentarzy, w których możecie odnieść się do treści poszczególnych odcinków, zadawać pytania, podsuwać pomysły na kolejne tematy, czy po prostu wyrażać opinie na temat mojego podcastu. Jeśli podcast się Wam podoba, możecie go polubić w źródłach, z których go słuchacie, możecie go subskrybować, to bardzo ważne, i udostępniać swoim znajomym. Takie działania są dla mnie bezcenne, są nagrodą. Dzięki nim mam możliwość trafiania, docierania, pozyskiwania nowych słuchaczy. Dla podcastu to po prostu dodatkowa promocja. Bardzo Wam dziękuję za słuchanie kolejnych odcinków. Dzień dobry drodzy słuchacze. Zbliżamy się do czasu zimowego przesilenia, czyli długie, ciemne, zimne wieczory. No Na swój sposób mogą one sprzyjać pewnej refleksji. Pamiętacie odcinek 38, w którym z psychologiem i teologiem Dorotą Blumczyńską próbowaliśmy odnieść przyrodę do religii, Albo nawet odwrotnie, religię do przyrody. Tamten odcinek bardzo Was zainteresował i od wielu z Was dostawałem sygnały, że można by było pójść dalej i trochę głębiej drążyć te tematy. No to w takim razie idziemy i, i drążymy. Wtedy rozmawialiśmy o tych dużych, takich dominujących na świecie religiach, no, monoteistycznych siłą rzeczy. Nie dosykaliśmy jednak wierzeń naszych praprzodków. Uważam, że ten temat zasługuje na osobny odcinek i to właśnie dzisiaj przyszedł na to czas. Pochylamy się nad naszą rodzimą w rozumieniu miejsca i przodków religią etniczną. Religia etniczna to taki system wierzeń, które są czy były wyznawane przez konkretną grupę etniczną właśnie zamieszkującą dane ziemię. To taki system wierzeń wykształcony w oparciu o tradycję, kulturę czy specyfikę zamieszkiwanego terenu. No i co ciekawe, takie wierzenia no nie odeszły do przeszłości, gdzieś tam się nie rozmyły wraz z naszymi pra-pra-przodkami, czy nadejściem na religii chrześcijańskiej, bowiem wierzenia te przetrwały wieki i są obecne do dziś. A współczesnych nam ludzi, którzy kultywują te wierzenia naszych pra-pra-prabab i pra-pra-pradziadów stale przybywa. To rodzimowiercy. Oto jak wyglądało to kiedyś i jak wygląda dzisiaj, głównie w kontekście odniesienia do przyrody, Pytam Ratomira Wilkowskiego, rodzimowiercę, a do tego żercę, czyli kapłana, rodzimego kościoła polskiego. Ratomir jest absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Poza funkcją kapłana, no tak jak powiedziałem, jest żercą od wielu, wielu lat przy rodzimym kościele polskim. Jest też y, autorem tekstów, elitonistą. Propaguje rodzimą wiarę, opowiada o niej, edukuje, jest po pomysłodawcą, współorganizatorem licznych projektów rodzimowierskich, koordynatorem przeprowadzanych zjazdów rodzimowierczych, postacią, którą na pewno możecie znaleźć w internecie, bo on po prostu robi tam dobrą robotę, opowiadając o tym, czym była, czym jest ta wiara rodzima. Dodam tylko może jeszcze dla niewtajemniczonych, że u Słowian, naszych przodków, można było wyróżnić dwie takie ważne funkcje kapłańskie, jeżercy i Wołchwa, z czego pierwsza bardziej była rozpowszechniana na zachodzie, a druga na wschodzie słowiańszczyzny. Ta funkcja wołchwa zbliżona była bardziej do roli szamana, uzdrowiciela, pośrednika między żywymi a duchami przodków, ale funkcja żercy polegała bardziej na posłudze świątynnej, roli pośrednika między ludźmi a bogami. Rolą żercy było, czy jest przede wszystkim gromadzenie, przechowywanie i przekazywanie wiedzy następnym pokoleniom. No właśnie, ten opis znalazłem w jednym z tekstów Ratomira i od razu mogę dodać, że z tego zadania doskonale się on wywiązuje, ponieważ poza uczestniczeniem w świętach i obrzędach czasami po prostu zwyczajnie odkłamuje stereotypy dotyczące jego wiary i jego współwiernych. No to jeszcze słowo o rodzimowiercach. Podczas organizowanych i przeprowadzanych świąt przyjęty jest inno codziennego strój, ale nie jest on głównym wyznacznikiem pełnionej funkcji. Tym jest wiedza i pozyskiwany przez żerce w danej społeczności szacunek wiernych. Na co dzień strój żercy raczej niczym specjalnym się nie wyróżnia od stroju zwyczajnego, współczesnego nam. Może jakimiś drobnymi ozdobami, talizmanami, amuletami się wyróżniać, natomiast rozpoznawalnymi raczej przez swoich, jak to pisze, bo cytuję Wam dalej fragment artykułu Ratomira. Podobnie rzeczy mają się życia zawodowego czy osobistego żerca, powinien utrzymywać się z pracy własnych rąk, ma również pełne prawo zawrzeć związek małżeński i wychowywać dzieci. No to, to już wiecie, kto jest dzisiaj moim gościem. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Ratomirem Wilkowskim. Dobry wieczór Ratomirze, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie, znalazłeś chwilę i możemy razem pogawędzić. Przedstaw się proszę słuchaczom. Zapytałbym, czym się zajmujesz, ale zapytam w Twoim przypadku, kim jesteś i czym się zajmujesz. Jestem Ratomir
1: Wilkowski, żerca przy Rodzimym Kościele Polskim, rodzimowierczego na nasze, jestem kapłanem w Związku Wyznaniowym, kultywującym dawne wierzenia naszych słowiańskich przodków.
0: Ciekawie to brzmi, natomiast no jak pewnie wiesz i się domyślasz, niektórym naszym słuchaczom może to niewiele mówić, w związku z tym... I, I przepraszam, bo nie odbieraj tego tak, że po prostu jesteście tak niszowi, że tam, wiesz, nikt do was nie wie i trzeba tu wszystko tłumaczyć. Skoro mamy też słuchaczom jakąś tam wiedzę mimo wszystko tak. budować, przybliżać, to poproszę cię o to, żebyś dosłownie w kilku słowach powiedział, czym jest rodzimowierstwo, bo ja się obawiam, że w skojarzeniach niektórych osób... Może to być na przykład, wiesz, taka grupa ludzi, którzy siedzą sobie w lnianych koszulach przy ogniu gdzieś na polanie i na przykład może to być mylone z rekonstrukcjami. Jest coś takiego, prawda, że odtwarza się jakąś epokę, jakieś, jakieś czasy, jakąś kulturę. Myślę, że trzeba tutaj też podkreślić, żeby tych dwóch rzeczy nie mylić. To znaczy te lniane koszule pewnie mogą być, natomiast jakby nie to jest przedmiotem. Także w kilku słowach o samym rodzimowierstwie poproszę.
1: Unikamy tego stereotypowego postrzegania, bo rzeczywiście... Czasami ono się zdarza, natomiast rodzimowierstwo nie jest ani otwórstwem historycznym, ani jakąś cepelią, czy uciekaniem w jakieś takie hobby. Natomiast jest rzeczywistą, żywą wiarą, która stanowi kontynuację wierzeń w dawnych słowiańskich bogów. To Mówimy tu o czasach, tak zwanych czasach przedchrześcijańskich. Przedchrześcijańskich, ale również pochrześcijańskich, bo nie ma jasnej, konkretnej granicy, w której... Do
0: kiedy, od kiedy...
1: Tak, dokładnie. Chodzi o to, że przyjmuje się teoretycznie i to też w bardzo takich ogólnych ramach, że w momencie chrztu, tak zwanego chrztu Polski w 966 roku nastąpiła ta chrystianizacja, ale trzeba sobie to uświadomić, że ona nie nastąpiła z dnia na dzień, na tym jakby ktoś światło zgasił. To rodzimowierstwo, te dawne wierzenia pierwotne cały czas funkcjonowały i były obecne w życiu i w kulturze naszych przodków, jeszcze do spokojnie XVIII wieku. Na przełomie XVII i XVIII wieku jeszcze księża za Ambon gromili prosty lud, że oddaje się pogańskim wierzeniom po lasach. Także ta ciągłość cały czas była zachowana w mniejszym lub większym stopniu. No Jak widać przetrwała aż do dziś,
0: skoro są rodzimowiercy, którzy te wierzenia kultywują. Mam wrażenie, że one są kultywowane również nieświadomie, pod trochę innym, brzydko mówiąc, szyldem, pod trochę inną dzisiaj narracją. Myślę tutaj po prostu o innych religiach i zwłaszcza o tej dominującej u nas, że bardzo wiele z tej starej rodzimej wiary, wiele akcentów przetrwało, tylko one są po prostu inaczej zdefiniowane, inaczej nazwane. Nie? Do, do tego pewnie dotkniemy w naszej rozmowie jeszcze.
1: To akurat wynika z tego, że generalnie monoteizm dominujący w naszym kraju miał tendencję albo do rugowania i niszczenia tego, co zastał z rodzimych etnicznych kultur, a tego, czego się nie dało wykorzenić, adaptował dla własne potrzeby. Zresztą ma na to specjalny termin zwany inkulturacją. Mówiąc najprościej, polegało to na przejmowaniu lokalnych tradycji i nadawaniu im własnego znaczenia. Takim najlepszym przykładem mamy tradycje, które na przykład weszły w obchody tak zwanego Bożego Narodzenia, czyli słowiańskie szczodre gody, tradycje takie jak siano pod obrusem, miejsce dla niespodziewanego gościa. Pod postacią niespodziewanego gościa mogły się objawić duchy przodków. Mhm. Mamy turonia, który jest typowo kolędniczym zwyczajem, mającym również pochodzenie pogańskie. I wiele, wiele innych y, zwyczajów i tradycji, które można by długo wymieniać, nie tylko jeżeli chodzi o same święta, które niedługo nas y, nawiedzą, ale też pozostałe, mm -hmm. czyli mamy nakładające się jaregody, czyli Wielkanoc, kampów, Wielkanoc, pisanki, Marzanna, czy to są typowo pogańskie, dziady wiesenne, wiosenne, rodzinne, jesienne tradycje, tak. No kupała to oczywiście wiadomo,
0: noc kupały, puszczanie wianków, wróżby. Czyli krótko Te mówiąc są... nie da się tego rozdzielić, patrząc i na kalendarz, i na pory roku, i na przesilenia. To jest tak, tak mocno się przeplata, że dzisiaj ludzie nie zdają sobie sprawy, jaka była geneza i skąd się to, skąd się to po prostu brało, nie? albo było świadomie brane.
1: My się staramy, żeby jednak ta pamięć została zachowana, wręcz odświeżona.
0: Spotkałem się z takim pojęciem, rodzimowierstwo odnosi się ewidentnie do religii. Jak powiedziałeś, to jest nadal żywa wiara. Natomiast spotkałem się też z terminem takim rodzimokulturowość. Jest to takie kontynuowanie pewnych wartości wywodzących się właśnie z tej kultury naszych praprzodków, jeżeli mogę to tak ująć. I może to być wtedy lekko oddzielone już powiedzmy od praktykowania tych działań związanych z wierzeniami i samą religią.
1: Ten termin jest nam doskonale znany. I my w zasadzie stosujemy go w podobnym odniesieniu. I o tyle, jeżeli na przykład rodzimowierca to jest wyznawca rodzimej wiary i kultury, o tyle rodzimu kulturowiec jest osoba, która jest bardziej sympatykiem. To jest, jest to osoba, której są bliskie rodzime wartości, rodzime wierzenia,
0: ale ich sama czynnie nie praktykuje. To tu mi się wszystko już zgadza, to jest jasne. Zaprosiłem Cię do podcastu o przyrodzie, ciebie, kapłana wiary rodzimej bo chciałbym dotknąć takiej naszej pra pra przyrody ale ponieważ nie da się jej oderwać od naszych pra pra i ich Pra, pra, wierzeń, to postanowiłem, że do tej rozmowy nie chcę zapraszać naukowców, tylko chcę zapraszać kogoś, kto na to liczę i tak myślę. Będzie mógł ze mną porozmawiać również wkładając w to no jakby dużą dawkę emocji, bo ja no bardzo mocno to akcentuję i staram się budować ten podcast właśnie w dużej mierze na emocjach. To tak też słowem tłumaczenia słuchaczom, w którą stronę w ogóle dzisiaj idziemy i o co tutaj chodzi, nie? Skąd, skąd taka sytuacja. Także raz jeszcze dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie. Ta rodzima wiara to nie był kult przyrody taki sam w sobie i tutaj mnie popraw, jeśli tak nie było, bo wydaje mi się, że to były wierzenia, które być może wywodziły się, czy też bardziej były oparte na pewnym rytmie, czy też cyklach przyrody, ale samym kultem przyrody nie były, no bo... Ten świat istniał najpierw, prawda? To nie było tak, jak jest chociażby w tych religiach objawionych, że pojawiał się Bóg, który ten świat kreował. Tutaj ten świat sobie funkcjonował i do, dopiero pojawili się bogowie. Zgadza się? Zdecydowanie na tym to właśnie polega. Rodzimowierstwo
1: nie jest systemem jednorodnym przede wszystkim. Można spotkać wiele różnych podejść, które mieszczą się w jakichś tam określonych ramach rodzimowierstwa. I zdarzają się osoby, które próbują doszukiwać się w rodzimowierstwie właśnie takiego kultu natury. Ale w rzeczywistości jest tak, jak sam przed chwilą powiedziałeś, że tu bardziej chodzi o oparcie się na naturze. To nie jest tak, że rodzimowiercy słowiańscy nic innego nie robią, tylko w tych, jak wspomniałeś wcześniej, lnianych koszulach latają po lasach, przytulają się do drzew, tulą małe króliczki i tym podobne rzeczy. Tak? Ale jak? To, to nie jesteście sekciarzami? No właśnie nie. Właśnie nie. Jest. Większość z nas, jest zdecydowana większość rodzimowierców są ludźmi wykształconymi, posiadającymi średnie lub wyższe wykształcenie najczęściej. Myśmy nawet kiedyś pokusili się o, ba o badania i, i to nam po prostu wyszło. Używamy współczesnych osiągnięć nauki, Facebooka, jeździmy samochodami, komunikacją miejską używamy telefonów, komórek, laptopów. Nie, dobra, dobra,
0: nie, to już nie, nie brzmi, bo ja tak prowokacyjnie o tym powiedziałem, ale nie, traktujmy to poważnie. Oczywiście, że, że, że wiadomo, że nie siedzicie w jaskiniach i nie, nie palicie świec. Wiesz, no ta, takie jest dzisiaj podejście, no ludzie nieświadomi bardzo często mają takie zakorzenione, stereotypowe myślenie i to, i to czasami naprawdę tak, tak działa. Poza tym tak też niestety w tą stronę też działają media społecznościowe, bo utrwalane są właśnie te przekazy, no, no najczęściej to jest, wiesz, dziewczyna wywianku, nie? Na głowie. No to, dlatego e... mamy nadzieję, że, że między innymi ta audycja trochę się przyczyni do tego, żeby trochę
1: odkłamać ten stereotypowy wizerunek. Zresztą to nie jest jedyny stereotypowy wizerunek, bo wiadomo, że jeżeli stanowimy grupę mniejszościową, to różne środowiska próbują nam narzucić swoje własne wyobrażenie na nasz temat. Czyli albo nas klasyfikują właśnie jako tych pogan latających w łapciach zły Polesie, z drugiej strony nas próbuje się klasyfikować jako grupę odtwórstwa historycznego, czyli nie hmm. ludzi rzeczywiście wierzących, tylko pasjonatów wieków średnich, a jeszcze inni próbują nam dorabiać tak zwaną polityczną albo wręcz nacjonalistyczną gębę, która też jest błędnym i fałszywym wyobrażeniem. Wracając natomiast do twojego tematu, no to generalnie w rodzimowierstwie, którego jestem reprezentantem, można śmiało powiedzieć, że korzystamy z wiedzy i osiągnięć współczesnej nauki. Tak jak wspomnieliśmy, jest to żywa wiara, pełni nadążająca za otaczającą nas rzeczywistością. To nie jest tak, że kłaniamy się bałwaną. Tak, jakby, tak jak próbują nas kolejny stereotyp, przedstawiać ruchy hmm. dominujące, monoteistyczne w tym kraju hmm. obecnym.
0: Także... Dobra, dobra. To, to, to jest ważne, co mówisz, bo, bo to cały czas nam rozjaśnia w głowach i, i, i porządkuje też tutaj samo zrozumienie tego, Czym jest ta wiara? Pewna też filozofia, zapewne życia do tego za chwilę też dojdziemy, bo to są, myślę, kwestie nierozerwalne w jakimś sensie. Już wiemy, że to nie był kult i nie jest kult przyrody samej w sobie, raczej właśnie te, te rzeczy wynikały bardziej, były osadzone gdzieś na na rytmie, cyklach przyrody.
1: My wychodzimy z założenia, że rodzimowierstwo słowiańskie jest naturą, jak i z całym otaczającym nas światem, po prostu nierozerwalnie związane. Wyznawane przez nas bóstwa stanowić mogą zarówno poszczególne aspekty natury, jak i przez te aspekty natury mogą przejawiać swoje istnienie. Natura dodatkowo pojmowana również przez nas jako szczodra kochająca
0: matka jest przez nas zdarzona jak największym szacunkiem. Czy mogło się to wtedy wywodzić z tego, że no powiedzmy, ta nauka była w powijakach i zwyczajnie ludzie po prostu nie rozumieli pewnych procesów zachodzących w przyrodzie, stąd przypisywali tym procesom no, opiekę pewnych bóstw.
1: Ja bym tu inaczej to skoryguj.
0: Przede wszystkim postrzegali inaczej,
1: a w moim osobistym odczuciu... Nawet lepiej niż my obecni, bo bardziej intuicyjnie podchodzili do pewnych kwestii, bardziej odczuwali ten związek z naturą jako coś naturalnego, coś, co decyduje o ich egzystencji, o ich przetrwaniu codziennym. Każda epoka, każde pokolenie ma swoje podejście do życia. Stąd też właśnie rodzimowierstwo określamy jako system opierający się na zmysłowej i pozazmysłowej obserwacji otaczającego nas świata. Obserwacji, która została zapoczątkowana przez naszych słowiańskich przodków, ale jest przez
0: nas cały czas kontynuowana i rozwijana. A jak dzisiaj postrzegacie to, co jako ludzkość robimy z przyrodą globalnie, czy też jak postrzegacie szeroko pojętą ochronę przyrody?
1: Szuka się sposobu zatrzymania tego Szaleństwa, które nas pcha praktycznie na krawędź egzystencji jako gatunku wręcz, nie tam gdzie trzeba. Indywidualnie każdy z nas również powinien starać się naturze, matce ziemi dać trochę odetchnąć. Natomiast problem jest gdzie indziej. Problem jest w wielkich korporacjach i w rządach, które w
0: zasadzie nie robią nic, żeby to powstrzymać. Doskonale wiem, o czym mówisz. Wiesz, to w kręgach przyrodniczych bardzo często o tym rozmawiamy i takie przenoszenie odpowiedzialności na nas malutkich, nie? Czyli wiesz, że to ty masz segregować, to ty masz oszczędzać wodę w kranie itd. Tak tak Natomiast to, że chociażby nasze państwo 70% wody zużywa na potrzeby elektrociepłowni, przemysłu itd., tak to jest inna sprawa, że koncerny, które rządzą już nawet chyba ponad poziomem państwowym, że to są tak ogromne biznesy, o których się nikomu nie, nie śniło, jaka jest ich władza, jaki jest ich zasięg. Więc tutaj doskonale, doskonale jakby rozumiem ten kierunek, który wskazujesz i, i no to mogę się tylko zgodzić, no 100%, 100%. Teraz nawiązując do tego, o czym dzisiaj mamy rozmawiać, niesamowite jest to, że udaje się dzisiaj globalnie stworzyć taką narrację, w której my sobie żyjemy w ogóle w oderwaniu od przyrody. Bo wiesz, nazwijmy rzecz. Tak, Nie no. tak, ja mówię tutaj ej, o małych my, ludziach możemy... świadomych, jak ty czy, ty, ty czy ja, czy tacy, którzy są nam bliscy, też jakby światopoglądowo, bo my to rozumiemy, że stoimy idziemy nad tą krawędź urwiska w sensie globalnym jako tam wiesz gatunek ludzki i my to rozumiemy. Ale jakby z drugiej strony spojrzeć na to, co się dzieje na świecie i o czym sam mówi, że ten, że ten pęd, który nie zwalnia, wręcz cały czas jeszcze przyspiesza, no to psychiatra by się mógł wypowiedzieć. Jak człowiek sobie umie generalnie tak sformatować myślenie, że jest w stanie w ogóle odizolować się od tego, że my w tej relacji jesteśmy. Tak jak byli nasi przodkowie, o których dzisiaj mamy między innymi rozmawiać. Oni tkwili... W przyrodzie od stóp po głowy. Więc ja sobie nie wyobrażam, że ich religia mogła być oparta na czymś innym. Bo to takie proste jest, nie? Przynajmniej było proste.
1: Było. A w tej chwili co z to tego, prawie. że my sobie poprawimy samopoczucie raz do roku w Dzień Ziemi, zbierając śmieci w lesie? Jak no za chwilę... Jeden, że tak powiem, cudak
0: z drugim, powiem delikatnie, wywali całą, całą wywrotkę śmieci, bo Oczywiście. akurat budowę robi. Oczywiście, że tak. Znaczy to nam zostało odebrane w jakimś sensie, bo choć dalej w nazwie to może mieć państwowe i w tym rozumieniu powinniśmy to definiować, definiować jako naszą taką wspólną własność nas obywateli, nie? To jednak wpływ nasz na to jest bardzo ograniczony. I wszystko zależy też od tego, czy wiatr wieje w lepszą stronę, czy w gorszą. Musimy stawać na głowie, my, my mniejsi, zrzeszać się, podejmować różne inicjatywy. Ale
1: nie, nie oszukujmy się też w kwestii tego, że tak naprawdę nie ma żadnej wspólnej własności. Albo coś jest czyjeś, albo jest...
0: Albo jest niczyje.
1: No właśnie. Z,
0: zwłaszcza, wiesz, mam wrażenie, że właśnie w naszej niestety polskiej mentalności to, to bardzo często coś jest niczyje, wiesz. Albo inaczej, jak jest już nie moje, to już nie jest no. może tak istotne, nie? No lepiej bym tego nie ujął. Czubek własnego nosa. Niedawno tutaj w tym podcaście, który z moich rozmówców użył takiego sformułowania, że żyjemy dzisiaj w takiej kulturze instant. Wiesz, wszystko jest gotowe, wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Nigdy nie było prościej, łatwiej sięgnąć po, po wszystko, co mamy tutaj. Wiesz, oczywiście mówię to też z punktu widzenia... Ale to mówisz
1: y tylko o, o łatwym dostępie do rzeczy, które sprawiają, że nie wychylamy się.
0: Dokładnie o to mi chodzi. Że
1: nie szukamy dalej, tak. nie szukamy głębiej, nie rozumiem. Nie, oczywiście. Się.
0: To, to czyni nasze życie płytkim jak nigdy. Wszystko to trochę straszne. Chciałbym od tego uciec mimo wszystko, bo, bo dotknęliśmy tutaj już tej naszej współczesności, ale bym jednak chciał wrócić do tego, co było co było kiedyś i od czego to się zaczynało dawno dawno temu. Czyli znowu do tych naszych pra pra, pra przodków słowian, pra-pra-baby pra, i pra-pra-dziada pra, być może. Znowu w tym kontekście religijnym. Zjawiska czy, czy w ogóle takie byty przyrodnicze, słońce, księżyc, wiatr, ogień, woda? To były bardzo często atrybuty przypisywane istotom
1: boskim. To jest to, o czym wspomniałem wcześniej. No właśnie. Przez poszczególne aspekty natury rodzimy bogowie przejawiali swoje istnienie. I to, to do tej pory u nas funkcjonuje. Zresztą również inne byty duchowe, w które my wierzymy, czyli tak zwane duchy miejsc, Wywodzą się nie tylko zresztą z słowiańskich wierzeń, ale również z pozostałych kultur mających ten sam indoeuropejski gorzeń, czyli geniusz loci w mitologii rzymskiej, greckiej, czyli ten duch miejsca opiekujący się danym obszarem przyrodniczym, czy to akwenem, czy obszarem leśnym, to również w, tej naszej, w naszych wierzeniach funkcjonuje. Duch miejsca, opiekun. Mhm. Nie jest to materialna istota, tak jak nas się próbuje przedstawiać właśnie w legendach, w baśniach, tylko raczej byt, który się intuicyjnie wyczuwa w jakimś miejscu. Czasami udając się na spacer w góry, w, do lasu, nad jezioro, trafiamy do miejsca, które nas zachwyca w jakiś sposób. I czujemy kontakt z bytem wyższym. To jest właśnie to. I tu nie, nie potrzeba wiele. Chwila mhm. skupienia, zastanowienia się, kontemplacji. Każdy, myślę, z nas przynajmniej raz w życiu przeżył taki, taką
0: chwilę. Tak, ja wiem o czym mówisz wielokrotnie. Doznawałem takiego uczucia, jeżeli mogę tak powiedzieć. Faktycznie zaczynasz dotykać gdzieś tam tej istoty wyższej, bez wchodzenia w to nawet jaka to jest religia, w co ty wierzysz i tak dalej. Sobie... To, to za zawsze jest ta sama energia. Różne Dokładnie. kultury, tak a nawet
1: różni ludzie z osobna mogą mieć różne, różne sposoby zbliżenia się do do tych bytów wyższych, mogą je różnie nazywać. Stąd zresztą jest tyle różnych religii. Niestety problem jest w tym, że niektóre sobie przypisują wyłączność na tak zwaną prawdę objawioną, zamiast szukać właśnie tego, co jest wspólne. Ale w rzeczywistości tak naprawdę nie jest istotna nazwa, ale, to, ale ten rzeczywisty stan, który możemy doświadczyć w zasadzie intuicyjnie, podświadomie.
0: Poza podświadomością... Dotykamy tutaj pewnego poziomu jednak świadomości. Bo zobacz, że dzisiaj możesz zaprowadzić kogoś właśnie w takie miejsce, które no budzi w nas taką energię specyficzną. Ale jeżeli ten ktoś będzie wiesz, zasuwać tam z słuchawkami na uszach i, i być może smartfonem w ręku, on może tego nie dotknąć. On może tego ale nie to dotrzeć. oczywiście, nie? bo to tak jak... jednak są W ogóle w tych rozmowach o przyrodzie i takim przeżywaniu Przyrody ale do każdego o emocjach, człowieka
1: nie? może przemawiać co innego. Pamiętaj. Ja tu też nie chcę wchodzić w inny taki zakres dyskusji, ale no też musimy być świadomi, że kultura, która się wyksz wykształciła na odległych piaskach pustyni, będzie in zupełnie inaczej postrzegać ziemię, naturę, yy, otaczającą nas przyrodę, czy, czy świat ogólnie, niż kultura, która, tak jak my słowiańska, wykształciła się wśród zielonych puli lasów. To jest, czy, to jest bardzo często spotykana właśnie porównanie, że w przypadku monoteizmów, które powstały, czy to chrześcijaństwo, czy, czy islam, czy judaizm, jest to system wyznaniowy, który powstał w bardzo gorącym środowisku, bardzo nieprzyjaznym, mhm. w którym życie to jest ciągła walka o każdą kroplę wody, o każdy kęs pokarmu. Zgadza się. Więc siłą rzeczy bogowie, czy też Bóg, bo oczywiście te systemy pierwotnie również były politeistyczne, one dopiero z czasem nabrały charakteru monoteizmów, były najczęściej bogami surowymi. Jachwe w Starym Testamencie jest również bogiem bardzo surowym, sędzią. Dopiero w Nowym Testamencie Jezus, przesłanie, które jest przypisywane Jezusowi jako synowi Jachwe. Ma zmienić jego obraz na tego sprawiedliwego ojca. Ale pierwotnie Jachwę wielokrotnie w Starym Testamencie udowadnia, że jest Bogiem bezkompromisowym, zazdrosnym, chorobliwie wręcz, potrafiącym pozbawić życia całe miasta, a wręcz narody. I to z błahych powodów. Natomiast w przypadku bóstw słowiańskich, gdzie spojrzenie na naturę jest zupełnie inne, bo natura w przeciwieństwie do. Pustyń, natura pól, zielonych łąk i lasów jest szczodrą, kochającą matką, której się należy szacunek i miłość, a nie próbuje się nią czynić
0: sobie poddaną. Powiedziałeś o tym, że niektóre miejsca miały swoich, no nie wiem jak to, jakiego tutaj użyć określenia, patronów, opiekunów. Duchy, duchy miejsc. Duchy miejsc, tak, duchy miejsc. Te miejsca były wtedy i, i są nadal tak wyjątkowe, że one są myślę. dodatkowo, wiesz, no myślę sobie o takich lasach, nie? Które, które były są w tym rozumieniu. Ja nie mówię, że cały obszar lasu, ale są miejsca, gdzie się trafia. Wyjątkowe. I, i są. I tak. Myślę, I tak. że tak. Zdecydowanie. I, I my to dzisiaj rozumiemy tak, jak sobie tutaj to zdefiniowaliśmy. Czyli znajdziesz się w takim miejscu i to po prostu to poczujesz. Bez względu na to, to jak ty to nazwiesz, tak? tak? To co to, znaczy, to na o co Czujemy
1: energię. Nieraz ta, ta energia nas odpycha, a nieraz przyciąga. To, to okay, jest naturalne. Okay.
0: I czasami nawet ciężko jest nam to nazwać i, i jakby jednoznacznie określić, ale wiemy, że coś jest na rzeczy tak? I, tak. I, i tego się trzymamy. Tak jest dzisiaj. Kiedyś było dokładnie tak samo.
1: Wnioskuję, że znacznie częściej i znacznie głębiej, ponieważ ludzie nie mieli aż takich schematów wdrukowanych, jak obecnie to ma miejsce. Ja się osobiście bardzo często jako rodzimowierca spotykam z osobami, które pierwszy raz stykają się z rodzimowierstwem, i część z nich stwierdza tak, że to, w co my wierzymy, to jest w zasadzie to, w co on wierzył cały czas, tylko nie potrafił tego zdefiniować, nie wiedział, że coś takiego istnieje. A inna, zupełnie inna grupa ludzi próbuje deklarować się, że jest rodzimowierc, rodzimowiercą albo rodzimowierczynią, natomiast ma tak głęboko wdrukowane pewne schematy właśnie wyprowadzone z religii monoteistycznych, że nie jest w stanie się ich wyzbyć. A rodzimowierstwo nie polega na tym, że na ołtarzu jedne figury zmienimy na drugie. Rodzimowierstwo to jest, można powiedzieć, odrębny system filozoficzny. Sposób na życie w zasadzie.
0: Ta przyroda była bardzo mocno obecna w wierzeniach to było nierozerwalne, to było tak, ona była przesiąknięta, to tak toż... jest splecione na, na, na stałe ale w takim razie pytanie jak te, jak to że ona tam była tak mocno obecna nierozerwalnie obecna przekładało się na na takie relacje z żywą przyrodą szukam ciągle w moich poszukiwaniach tak, ale,
1: ale ty cały czas też próbujesz oceniać to z takiej perspektywy nas współczesnych, z których większość zdecydowana większość ma już pewne przyjęte wyobrażenia w danej kwestii. Natomiast y, musisz na chwilkę się od tego oderwać i spojrzeć na ten dawny świat, który jest no, sprzed pomóż, tysiąca pomóż. lat w taki sposób, jak widzieli to nasi przodkowie. Więc dla nich
0: to nie było coś niezwykłego. Dla nich to była rzecz całkowicie naturalna. Właśnie o to chodzi, wiesz, żeby otworzyć sobie taką klapkę w głowie i, i, i trochę zresetować pewien ma, to jak myślenia. Masz, jak, nie? Masz, jak masz sfery, sakrum i profanum, tak? Okej. Okay. To
1: obecnie w religiach szczególnie monoteistycznych są to dwie wyraźnie oddzielone kwestie. Natomiast w rodzimowierstwie, czy tam generalnie w dawnych wierzeniach etnicznych, to te dwie strefy płynnie wzajemnie się przenikały. Jedno nie istniało bez drugiego. Tam każdy dzień był przesiąknięty pewnymi wartościami pochodzącymi z duchowości. Dzień się rozpoczynało od przywitania słońca, które było wyznacznikiem Swaroga i i tym samym czymś, co dawało życie po prostu. I wypadało podziękować za to życie każdego dnia. Moim ulubionym przykładem jest święty Gaj. Święty Gaj u Słowian był czymś takim, był, był miejscem szczególnym, bo to nie był tylko jakiś tam zagajnik z jakimiś drzewami, krzewami, i tym podobnymi rzeczami. Święty Gaj to przede wszystkim było miejsce pochówku przodków, czyli pełnił formę cmentarza. Jednocześnie ten, świę, ten sam święty Gaj był miejscem wiecowym, czyli tam zbierała się dana wspólnota w celu przeprowadzania obrad. I dlaczego te dwie funkcje, one się ze sobą wzajemnie splatają? Ponieważ gdzie obradować i gdzie podejmować najważniejsze decyzje, jeśli nie pośród duchów swoich przodków? Nikt nie będzie oszukiwał, nikt nie będzie kłamał, nikt nie będzie podejmował haniebnych decyzji, Wiedząc, że patrzą na niego duchy przodków. Dodatkowo święte gaje były tak uświęconymi miejscami, że według kronik, według przekazów zwierzęta czuły się tam tak bezpiecznie, że zupełnie nie bały się ludzi w tych miejscach. Po prostu tam na nie nie polowano i nie krzywdzono ich. Mhm. Więc nie miały powodu się obawiać człowieka. To spowodowało, że święte gaje podczas procesu chrystianizacji stały się głównym celem ich likwidacji, ponieważ było to wymierzenie nie tylko w miejsce kultu, ale w miejsca wiecowe, czyli destabilizacja struktury decyzyjnej poszczególnych plemion. Także tu mamy ten najlepszy przykład, ten najlepszy obraz, jak właśnie sfera, sfera sakrum przenikała się z profanum i było to czymś naturalnym, oczywistym i w zasadzie
0: dotyczyło życia całej społeczności. Chciałbym wrócić jeszcze raz do przyrody ochrony przyrody, czy też po prostu ekologii. Rodzimowieństwo nie jest jakimś ekooszołomstwem. Nie, no jestem daleki od tego, no to, to absolutnie. No, ty jesteś daleki, ale ktoś
1: może odnieść z, tak, takie wrażenie, więc od razu sobie powiedzmy wprost, że m, o ile na przykład natura jest dla nas istotna, bardzo ważna, no bo bez natury nas nie ma. Natura sobie bez nas świetnie poradzi, natomiast my bez natury w żadnym razie. My nie mamy szans przetrwać bez natury. Obecnie podcinamy gałąź, na której sami siedzimy.
0: Nie, no to jest natomiast, misja samobójcza, oczywiście. No wiesz, bardzo szeroko zakrojona. Y,
1: natomiast o czym chcę powiedzieć. O ile nie jesteśmy ekooszołomami tak zwanymi, tak, to to, tak jak mówię, nie, w rodzimowieństwie nie chodzi o przytulanie się do drzew, w bieganiu w gruzłyka, kompaniu się nago w sadzawkach. Ja wiem, że to są fajne rzeczy, nie? I nie to, że my je wykluczamy, bo bo to są fajne rzeczy, nie? Ale generalnie nie na tym to polega. Jako rodzimowiercy przeciwstawiamy się sytuacji, w której bogactwa gromadzone w ziemi przez miliony lat są niemal w całości przejadane w okresie życiu, życia kilku ostatnich ludzkich mm -hmm. pokoleń. No. Mm -hmm. Także my jako rodzimowiercy jesteśmy za racjonalną, zdroworozsądkową, opartą na naukowych podstawach zróżno, zrównoważoną
0: gospodarką tymi zasobami. A jakie dzisiaj jest miejsce natury w waszym życiu? Wy jesteście blisko tej natury? Żyjecie blisko niej? Większość naszych świąt
1: odbywa się na łonie natury. I my potrafimy świętować nawet kilka dni, mieszkając w namiotach, nawet jeżeli aura niekoniecznie jest sprzyjająca. Nie ukrywamy, że pracujemy nad tym, żeby mieć również świątynię z prawdziwego zdarzenia. Prowadzimy w tej chwili projekt zatytułowany Rodzimowiercy na swoim. Mhm. który je, polega na zrzutce, robimy, prowadzimy zbiórkę finansową na to, żeby zebrać środki na zakup ziemi, na której powstanie świątynia z prawdziwego zdarzenia, która pozwoli nam spędzać święta, obchody czy spotykać się generalnie przy okazji jakichś wykładów czy wydarzeń kulturalnych, również w sytuacji, gdy ta aura pogodowa jest szczególnie nieprzychylna, bo o ile możemy oczywiście spotkać się w plenerze w przypadku Jarych Godów, czyli początek wiosny, chociaż potrafi leżeć śnieg już jeszcze wtedy, prawda? Mhm. Możemy, szczególnie świetnie nam się świętuje podczas Nocy Kupały na początku trzeciej dekady czerwca, bo oczywiście Noc Kupały Noc wypada w przesilenie letnie, a ta zwykle lokalizuje się koło 21 czerwca. Mhm. Również plony, czyli wypadają we wrześniu również pogoda, pogoda może być w porządku, no to o tyle już szczodre gody, które wypadają 21 grudnia, no to tutaj szczególnie osoby starsze mają znacznie trudniej do zniesienia taką aurę pogodową. Inna sprawa, że właśnie starając się o stworzenie takiego miejsca, chcielibyśmy jednocześnie stworzyć miejsce, które będzie czymś w rodzaju wioski słowiańskiej, ale nie na zasadzie skansenu, chociaż takie elementy również przewidujemy, ale chodzi bardziej o to, żeby było to miejsce, gdzie rzeczywiście będą mogli się osiedlać ludzie i będzie to tętnić życiem cały, przez cały rok. Tak jak wspomniałem wcześniej, jesteśmy wyznawcami rzeczywiście żywej wiary, która wynika z naszych osobistych przekonań i chcielibyśmy móc żyć w pośród ludzi, którzy podzielają te same przekonania
0: i czuć się swobodnie. Co z tego wyjdzie, no
1: to czas pokaże.
0: Kiedy rozmawiasz ze swoimi towarzyszami, że tak powiem, wyznawcami tej samej wiary, czy ty słyszysz w tych rozmowach, że dzisiejsza przyroda, dzisiejsza natura jest dla nich jakoś wyjątkowo ważna?
1: Zdecydowanie tak. Generalnie rodzimowiercy są, reprezentują dosyć szerokie spektrum podejścia w kwestii religijnej, bo to są i politeiści i henoteiści, znaczy henoteizm jest generalnie formą politeizmu, ale jest to takie wyszczególnienie, że i tym się różni od takiego klasycznego politeizmu, że w henoteizmie jest jeden, jedno bóstwo, które jest wy, wysuwane na czoło. Tak? Aha, okay. no, i są, no i są oczywiście panteiści, którzy utożsamiają bogów, tudzież tego Boga Najwyższego z całym otaczającym nas światem. Oczywiście jest całe mnóstwo, bo te podejść i koncepcji, które, się, które są wypadkowymi tych trzech wymienionych, ale zawsze, zawsze możemy znaleźć pewne wspólne elementy, jakim jest właśnie szacunek, czy też kult przodków, kult bogów słowiańskich, no i właśnie szczególny szacunek dla natury, która jakby legła u podstaw tych systemów, które powstały. Jesteśmy niejako osadzeni w naturze, więc nasza wiara nie funkcjonuje bez niej. Jest w Biblii zapis taki w, w chrześcijaństwie, katolicyzmie. Ten tekst brzmi mniej więcej tak. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I tu mamy pewną treść, która jest, oczywiście ją można również interpretować na 101 sposobów i część teologów katolickich e, próbuje dowodzić, że, że te słowa nie znaczą to, co znaczą, natomiast cokolwiek by nie znaczyły w przypadku rodzimowierstwa etnicznej wiary, Moi rodzimie bogowie są ściśle związani z moim rodem, z naturą. Bogowie i natura w wielu aspektach to, to są kwestie, które się przenikają. I tak jak wspomniałem, są ściśle związani z moim rodem. Wyrzekając się córki, wyrzekając się ojca czy matki, wyrzekałbym się swoich bogów i natury, która mnie otoczyła i która mnie zrodziła. Tym samym moi bogowie nie wymagają ode mnie dokonywania tego rodzaju absurdalnych wyborów jak jak w treści, którą Ci zacytowałem. To jest ta zasadnicza różnica. Obecności natury w naszych wierzeniach stanowi naszą integralną część, której się nie musimy wyrzekać, bo wyrzekając się natury wyrzeklibyśmy się nie tylko
0: swoich bogów, ale samych siebie. Rodzimowierstwo często nazywane jest też religią naturalną, ale tutaj znowu nie, nie chyba nie dajmy się złapać w pułapkę, bo znowu nie chodzi o tą naturę w takim rozumieniu no nie, nie, nie. czysto przyrodniczym, nie?
1: Zdecydowanie nie chodzi o to. Znaczy generalnie to jest dość bardzo umowny podział na religie naturalne i założone, czyli inaczej mówiąc objawione. Czyli po jednej strony mamy te religie etniczne, które kształtowały się wraz z rozwojem danej grupy społecznej, danej kultury, od zarania jej dziejów w zasadzie. No i mamy... Te religie założone, objawione, gdzie pojawia się... Czyli prorok jakiś, nie? Prorok, Mesjasz, Zbawiciel tak i daje, że tak powiem, gotowy przepis na godne życie. Wytyczne. Tak. Jak chcesz trafić do nieba, to musisz robić ABCD, tudzież 1, 2, 3, 4 i tak do 10. Natomiast w przypadku religiach naturalnych nie ma generalnie takiej tendencji do popadania w bezkrytyczny dogmatyzm z tego względu, że religie naturalne rozwijają się wraz z daną grupą społeczną, po prostu tak podobnie jak nauka opierają się na zmysłowej i pozazmysłowej obserwacji otaczającego nas świata. Współczesna nauka ma zupełnie inne już pole odniesienia niż to, co było tysiąc lat temu. Tak, Ludzie sobie pewne rzeczy tłumaczyli trochę Wtedy trochę inaczej, w bardziej uproszczony może sposób, bardziej zmitologizowany, ale to nie, tak jak wspomniałem już wcześniej, wcale nie znaczy, że w gorszy sposób. Robili to inaczej, ale równie skutecznie czasami, a może nawet
0: lepiej niż my obecnie, bo na przykład w zakresie stosowania ziół. Widzisz, zioła przed chwilą sobie zanotowałem, żeby za chwilę cię o to zapytać i zapytam o to szerzej, w takim szerszym kontekście, bo jakby tak zapytać dzisiaj ludzi, takich powiedziałbym, no, którzy nie są zamknięci w sensie światopoglądowym, nie są związani z, czy, czy ślepo zapatrzeni w jedną konkretną religię, no ludzi poszukujących, powiedzmy tak, może to określę. Sam robiłem sobie takie małe dochodzenie, która z religii jest najbliżej przyrody, ale też w takim znaczeniu szacunku chyba najbardziej powiedziałbym, bo wiesz, tu na razie nie chcę, nie chcę wchodzić i rozwijać. I ludzie bardzo często odpowiadali, albo gdzieś to mogłem wyczytać, że wcześniej czy później dotykaliśmy buddyzmu. Albo no. tamto, albo tam, tamto, albo reinkarnacja no bo, no bo i tak dalej.
1: Większość ludzi bardziej zna buddyzm niż rodzime wierzenia. I właśnie, pochodzi, do, tego, no.
0: do tego zmierzam. I ty powiedziałeś kilka minut temu, czy tam kilkanaście, o tym, że czasami rozmawiasz z ludźmi, którym jest, jak zaczynasz im mówić, na czym to polega, czym jest rodzime wierstwo i tak dalej, to oni wtedy się orientują, że aha, czyli wreszcie umiałeś nazwać to, co oni wiedzą, nie wiem, czują to i tak dalej. Wiedzą? Tylko nie umieli tego, tego sobie na, nazwać tak w, w sensie jakiejś tam definicji. No tak, A, no określić. I teraz nagle zataczamy takie kółko, bo okazuje się, że co? Że my wracamy do naszych własnych korzeni, czyli my tak naprawdę tak daleko od tego deszliśmy, że my nawet nie wiemy, gdzie szukać. No wiesz, wiesz, szukamy na drugim końcu świata. Buddy nie?
1: Buddyzm to jeszcze jest inna historia, natomiast ludzie bardzo często na przykład sięgają do kultury Indii, są zafascynowani kulturą Indii, Natomiast musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że zarówno te wierzenia indyjskie, jak i nasze etniczne słowiańskie miały ten sam korzeń indoeuropejski. Więc stąd te pewne podobieństwa, które można się doszukiwać. Przede wszystkim na temat wierzeń indyjskich zachowało się dużo więcej treści. Więc osoba, która szuka, łatwiej jest jej dotrzeć do zapisków odnośnie religii indyjskiej, wed indyjskich, te wszystkie księgi są zapisane, przecież one są kilka wieków, nawet tysiącleci starszych od tradycji zapisanych w chrześcijaństwie, w katolicyzmie czy w judaizmie. No, czyli to, to jest kolosalna wiedza, którą można zdobywać, zgłębiać, poszukiwać. Natomiast y, pomimo tego, że oczywiście u nas zachowało się na terenie słowiańszczyzn zdecydowanie mniej, bo na naszym terenie jednak religie monoteistyczne, generalnie w Europie religie monoteistyczne poczyniły straszne spustoszenia, jeżeli chodzi o wierzenia etniczne. My praktycznie próbujemy kontynuować, odbudowywać coś, to tak jakbyś miał dom swój rodzinny i ktoś go zniszczył całkowicie do fundamentów i zostały ci tylko te fundamenty. Masz ewentualnie może jakieś zdjęcie, jak ten dom wyglądał i postanawiasz go odbudować. I na tych fundamentach, posługując się tym zdjęciem, może jakimiś tam szczątkowymi planami, starasz się odbudować tą, tą siedzibę rodową. Na pewno nie uda się zrekonstruować wszystkiego, bo powiedzmy wysokość kalenicy będzie trochę nie ta. Albo salon będziesz miał w innym kolorze pomalowanym niż, niż twój przodek. Ale jednak te fundamenty, ta wspólna podstawa jest cały czas ta sama. Nawet jeżeli u nas zachowało się niewiele, to zachowało się dość, żeby stało się to punktem wyjścia do dalszych poszukiwań i do kontynuacji tych wierzeń. Tym bardziej, że... Właśnie wracając do zasadniczego tematu naszej rozmowy, rodzimowierstwo nie posiada jakichś świętych ksiąg, objawionych pism, czy gotowych przepisów na godne życie, tak jak nie potrzebuje ich natura. Natura nie potrzebuje jakichś domniemanych, objawionych treści, które będą gotowym przepisem na godne życie. Nie potrzebuje czegoś takiego, by jej prawa były respektowane. A rodzima słowiańska wiara wywodzi się z natury, więc wystarczy tylko odpowiednio długo poczekać i poszperać, żebyśmy dotarli albo żeby te treści, które są w niej zawarte, do nas wypłynęły niejako same. Natomiast do czego zmierzam, wspominając o religii indyjskiej i słowiańskiej. Mamy ten sam praindoeuropejski korzeń, tak samo jak z zwierzeniami skandynawskimi, germańskimi, celtyckimi, bałtyjskimi i choćby przez antropologię porównawczą możemy do pewnych treści docierać, rozwijać je, pogłębiać to, co mamy. To też jest bardzo częsty że zarzut, który którzy wystawiają nam nasi oponenci, że bo jedyne co wiemy na pewno, to to, że wiemy niewiele albo że niewiele zostało. A poza tym to straciliście ciągłość historyczną, więc w ogóle z wami nie ma o czym gadać. Powiem tak, każdy kto chce i rzeczywiście do tego przysiądzie, jest w stanie wyszperać znacznie, znacznie więcej, całkiem sporo. I nie mówię tutaj o książkach które powstają ostatnimi czasy na modzie na Słowiańszczyznę, bo zwykle niestety, podkreślam niestety, wiele z tych pozycji to jest po prostu totalny stek bzdur. Natomiast są świetne pozycje, od których powinno się zacząć, jak mitologia Słowian Gejsztora, czy kultura ludowa Słowian Kazimierza Moszyńskiego. To są trzy potężne tomy omawiające nie tylko kulturę duchową, ale również materialną. I naprawdę nie musimy sobie wymyślać jakichś fikcyjnych legend, żeby być domnym ze swojego pochodzenia. Wystarczy zgłębić to, co jest. Tylko trzeba chcieć.
0: Jest to trzeba też wiedzieć, gdzie szukać. Dlatego też... super jest to, jeżeli trafisz na przewodnika, który trochę cię podprowadzi. Ja myślę, że tutaj jest bardzo mocna analogia do tego, jak dzisiaj ludzie potrafią żyć odklejeni od przyrody to wbrew pozorom jest możliwe i to się dzieje i to jest bardzo powszechne zjawisko. Dużo łatwiej jest w cudzysłowie trochę otworzyć tym ludziom oczy i nauczyć ich patrzeć na to, co jest w koło. Nawet jak siedzimy, wiesz, w miejskich realiach, mamy ptaki za oknem, że to wszystko mamy w koło na wyciągnięcie ręki, a jednak ludzie tego nie widzą. I dużo łatwiej jest poszerzyć ich światopogląd, jeżeli oni trafią na, na przewodnika, który trochę ich podprowadzi w odpowiednim kierunku. I myślę, że tak może być też z ludźmi, którzy, no już u, użyłem tego terminu wcześniej, dzisiaj poszukują. Być może dlatego, że wiesz co, że są zmęczeni tym naszym współczesnym światem. A to całkowicie
1: naturalne są, że są zmęczeni, bo, bo to... Wiesz, zmęczeni jak nigdy, w takim sensie, zmęczeni jak bo to nigdy. Nie jest, bo to nie jest ich kultura, słuchaj.
0: Umęczeni e, tą wersją kościoła, umęczeni tą wersją religii. Może nawet, wiesz co, może nawet umęczeni tym, że, że, że takich wychowano, że ich pojono, że oni muszą się całe Przez życie bać tego dobrego aktualną, Boga, który potem i tak spali w piekle. Wiesz, o czym mówię, nie?
1: Tak, no ale nawet codzienną rzeczywistością są umęczeni, bo jednak cały czas tkwią w takich schematach, które nie są dla nich czymś naturalnym. Wiesz, mówiłeś o przewodniku. Naszą rolą jako rodzimowierców słowiańskich jest... Właśnie dostarczanie wiedzy każdemu, kto jej poszukuje i kto nią spyta. Natomiast rodzimowierstwo nie ma tendencji misyjnej, tak jak mają to w zwyczaju monoteizmy. Nie chodzimy po domach i nie zamierzamy chodzić z tego względu, że wychodzimy z założenia, że ci, którzy się rzeczywiście interesują swoim pochodzeniem, swoją historią, tym, czym jak żyli przodkowie, to wcześniej czy później do nas trafią. Kwestia wiary czy religii to jest kwestia indywidualna każdego osob z osobna, jego osobista sprawa, i jeżeli ktoś sam nie szuka i nie czuje takiej potrzeby, to nie powinno się go do tego w żaden sposób zmuszać, czy nakłaniać, czy, czy wpraszać się ze swoją religią, z butami. Stąd, stąd przypuszczanie zresztą w średniowieczu, była to największa słabość religii etnicznych, ponieważ w momencie, gdy się, zetknęły się te wierzenia etniczne z chrześcijaństwem, to nasi przodkowie nie dostrzegali różnicy między pojęciem jeden Bóg więcej, a jedyny Bóg. Przecież chrześcijaństwo, monoteizmy generalnie, weszły na tę ziemię początkowo przedstawiając Jezusa Chrystusa, czy tam Jachwę jako jednego z wielu innych bogów. Oni na początku nie zaczęli od razu nieść swej wiary na zasadzie ognia i miecza. Dopiero jak się okopali na tych terenach, to zaczęli sobie coraz śmielej poczynać. Wtedy było to, to ten brak misyjności, rodzi, wierzeń rodzimych etnicznych, tzw. religii naturalnych, był słabością, a dzisiaj jest to naj, naszą największą siłą, tak naprawdę. Ponieważ o ile w średniowieczu ta indywidualność ludzka, potrzeba poszukiwania w osobistego rozwoju była praktycznie zepchnięta na margines, no bo to takie były wówczas okresy polityczne, tzw polityka feudalna, a dzisiaj mamy demokrację i, i ta, ta potrzeba własnego, własnego dotarcia do korzeni jest dużo silniejsza, więc dziś to właśnie religie monoteistyczne są w odwrocie, przynajmniej pośród ludzi wykształconych i chcących się rozwijać, poszukiwać. Natomiast rodzimowierstwo i religie etniczne wracają do łask, można powiedzieć.
0: Mówimy tutaj o tych ludziach, którzy są zmęczeni naszym współczesnym światem, naszym współczesnym życiem, cały czas szukają. Oni, oni faktycznie czasami nawet nieświadomie zaczynają wracać do korzeni, jak to określiłeś. Być może tutaj są pewne mody, czy jakieś trendy, które się obecnie pojawiają. Ale bardzo dobrze, że są. I Właśnie o tym nie powiedzieć, że to chyba dobrze, że są, bo czasami nawet przez, jak to określiłeś, głupią książkę, można... Wiesz, tam ci po prostu wystarczy, że tam ci coś zaiskrzy i, i ty już pójdziesz sobie odpowiednim tropem. I z tej książki nie musisz wynieść wcale więcej niż tylko to, niż tylko ten impuls, który cię pociągnie w dobrą stronę, no tak, a, no wtedy, kwestia, a, a kwestia, wtedy już trafisz ktoś, do mądrej książki, wiesz. I krok No po tak, kroku. kwestia, czy ktoś zdecyduje się poszukiwać dalej, no tak? drążyć temu. O, o tym właśnie mówię. Ale zobacz, to, to, to wracanie do korzeni, to też gdzieś padło już w rozmowach tutaj podcastowych, że dochodzimy do takiego mm, wniosku, że my czasami Musimy się tak, wiesz, rozpędzić, potem zbłądzić, w końcu upaść, wiesz, wyrżnąć po prostu twarzą o ziemię, żeby dopiero... Żeby się otrząsnąć. Żeby się otrząsnąć i wtedy zaczynamy wracać do tego, co się okazuje, mamy gdzieś w swoim DNA głęboko zakorzenionym. Zaczynamy dostrzegać po prostu więcej. To, co do tej pory... Słuchaj, niby... moda, na, moda na zielarstwo, moda na to, że dzisiaj fajna jest polska, Polak. słowiańska kuchnia, że idziesz na łąkę, wiesz, w sezonie zbierasz sobie roślinki, które okazuje się nagle, że większość z nich można spokojnie zjeść. Modne staje się nocowanie na łonie natury, gdzieś spędzanie czasu, wiesz, pod gwiazdami i jeżeli,
1: jeżeli, jeżeli mogę ci przerwać, na, moda na zielarstwo to jeszcze potrzebuje trochę czasu.
0: Ale już i tak się ruszyło. Ta natura była, jest i zapewne dalej będzie w tym obecna. A jak się dzisiaj ma rodzimowierstwo? Jak się ma rodzimowierstwo w Polsce?
1: Jeżeli chodzi o rodzimowierstwo w Polsce, to ma się całkiem nieźle. Ono może nie jakoś szczególnie dynamicznie się rozwija, ale sukcesywnie powolutku przed do przodu. Powiem Ci, że na pewno jest w dużo lepszej sytuacji niż to, w jakim rodzimowierstwo zawędrowało u naszych wschodnich sąsiadów bo tam rzeczywiście dosyć silne były ingerencje w rozwój tego środowiska z zewnątrz, zarówno ze środowisk politycznych, jak i różnego rodzaju magików, guru i tym podobnych cudaków. Natomiast rodzimowierstwo w Polsce miało to szczęście, nawet jeżeli występowały w Polsce tego typu działania, to były one dość miały one dość ograniczony zakres. Oczywiście rodzimowierstwo słowiańskie nie jest całkowicie wolne od tego, zwłaszcza współcześnie. To, o czym wcześniej wspomniałem, że są pewne stereotypowe próby przypisania rodzimowierstwa do pewnych ideologii, czy to właśnie uczynienia z niego jakiegoś skanseniarstwa, tudzież jakiegoś kolejnego ruchu New Age, który jest tylko modą i za rok, dwa przeminie, tudzież uczynienia z niego ruchem politycznym, najczęściej skrajnie prawicowym, bo takie próby niestety też miały, ma, mają miejsce, od czego my się zdecydowanie odżegnujemy i pra, zawsze staramy się to prostować. Zresztą no, nie można inaczej, bo jeżeli oczywiście mówimy o rzeczywistym rodzimowierstwie słowiańskim, czyli sięgającym do kultury wierzeń naszych słowiańskich przodków, to żaden rozsądny rodzimowierca nie będzie zwolennikiem ideologii państwa totalitarnego, które za cel sobie stawiało eksterminację tych wszystkich Słowian, prawda? Jest to wzajemnie się wykluczająca kwestia, ale oczywiście takie próby ze strony ruchów politycznych niekoniecznie pochodzących z naszego kraju również miały i mają miejsce w Polsce.
0: A gdybym, gdybym wysunął taką tezę, że przyroda sama w sobie może być religią i dla wielu jest, choć tak jak wcześniej mówiliśmy być może nie, nie potrafią tego nazwać w sposób świadomy, że tak właśnie jest, ale wierzą... Już użyłem takiego sformułowania, że czasami stajemy w takim niesamowitym miejscu, w którym odczuwamy taką mocną energię, otwieramy usta, chłoniemy to wszystkimi zmysłami i gdzieś właśnie wtedy w głowie rodzi się ta myśl, że to, to, to nad tym musi stać jakaś siła wyższa, siła sprawcza. Jakbyśmy jej nie nazwali, możemy wierzyć w to, że właśnie napędza ten nasz świat od, od wieków, od prawieków, ta, ta zmienność natury, jakieś cykle, jej rytm i tak dalej, i tak dalej. Czyli to założenie, że Przyroda sama w sobie jest religią. Jaką byś tu widział relację między takim twierdzeniem, taką tezą, czy taką nawet filozofią życia, a tym, czym jest dzisiaj rodzimowierstwo?
1: Po pierwsze, niektórzy bardzo negatywnie podchodzą do samego terminu religia. To oni rozgraniczają kwestię religia, a wiara. Ze względu na to, że religia to jest... Yy... Mówiąc najprościej, najkrócej, tam oczywiście to jest skrót myślowy, ale najprościej rzecz ujmując, religia to jest zinstytucjonalizowana wiara. To zgadza się,
0: oczywiście. Dlatego mówimy u nas o instytucji kościoła katolickiego, tak. prawda? No w tym kontekście, dokładnie. Mhm.
1: Więc jeżeli chodzi o rodzimowierstwo słowiańskie, to jest poniekąd ta, tak, jak ze wspomnianym przez Ciebie buddyzmem. Buddyzm niejednokrotnie nie określa się już mianem religii, lecz właśnie filozofii. Mhm. I rodzimowierstwo dla większości z nas jest właśnie sposobem na życie, yy, rodzajem filozofii życiowej. Cały czas wracamy do tej kwestii, rozbijamy się o to. To nie jest odtwórstwo historyczne, to nie jest wyłącznie folklor czy tam tym podobne rzeczy, chociaż te elementy również występują, natomiast nie, one nie są decydujące o tym, czym jest rodzimowierstwo. I rodzimowierstwo jest tak naprawdę pewnym sposobem na życie w zgodzie z samym sobą, w zgodzie z otoczeniem, w zgodzie z naturą. Oczywiście, tak jak mówię, każdy może mieć trochę inne spojrzenie w danym zakresie, ale są pewne stałe, wspólne ramy, które określają, kim jesteśmy. Wracając do tego pojęcia dorabiania nam tak zwanej kociej mordy nacjonalistycznej niektórym środowiskom rodzimowierczym. Można o tym poczytać, oczywiście. Tak, sieci można nie poczytać, więcej. można znaleźć, jeżeli bym nie, nie, to, nie, nie chcę tutaj wybierać niczego, rozmawiamy tutaj, całe spektrum omawiamy zagadnienia. Natomiast Chcąc przechodzić do kwestii nacjonalizmu w środowisku rodzimowietrznym, od razu zaznaczam, że nie jest to trend dominujący. Nawet jeżeli takie stwarza pozory, to nie jest to trend, w rzeczywistości nie jest to trend dominujący, aczkolwiek oczywiście najbardziej eksponowany przez media, bo jest najbardziej atrakcyjny i przez to się no, najbardziej no, sprzedaje. oczywiście,
0: no, pewnie.
1: Natomiast jeżeli chodzi o nacjonalizm, to generalnie trzeba sobie uświadomić, że pojęcie narodu, jako takiego jest pojęciem bardzo niedawno powstałym, jest stosunkowo nowym. Kiedyś jak się pytało ludności miejscowej, jakie są narodowości, to oni nie wiedzieli o co chodzi. Oni po prostu, by, oni są swoi. Oni są stąd, tutejsi. Czegoś takiego jak naród w pojęciu całego kraju, całej Polski, zwłaszcza w obecnych granicach czegoś takiego nie istniało, bo przecież już same granice się zmieniały wielokrotnie. Tak samo ludność, która się mieszała tutaj przez wieki. Te ruchy tutaj były etniczne i tego nie, ma, nie, nie można wy, wyprzeć tak, ze świadomości. I nawet jeżeli uwzględnimy kwestię, że naród jest pojęciem stosunkowo nowym, w pojęciu takim globalnym, całościowym państwa, kraju, to na przykład w rodzimowiestwie bardzo istotny jest patriotyzm. Patriotyzm w pierwotnym, rzeczywistym jego znaczeniu, czyli jako rozumianym jako uszanowanie dla własnej kultury, języka, poszanowania, tradycji przez to rodzimowierstwo jest atrakcyjne dla politycznych rozgrywek właśnie tych skrajnie prawicowych, co nie powinno mieć miejsca. Trzeba to sobie wyraźnie podkreślić, czym innym jest nacjonalizm, a zupełnie czym innym jest właściwie rozumiany patriotyzm, który jest czymś pozytywnym i dla większości z nas naturalnym.
0: Myślę, że to rozumiem. Wiesz, ja patriotyzm też miałem odnotowany tutaj. W, mam, mam go w swoich notatkach przed sobą. Nie, nie doszedłem do tego, bo sam ten temat wywołałeś. Także to też jest kolejny ważny aspekt tego, jak można go definiować w taki bardzo naturalny, powiedziałbym, sposób. A zmierzając do, do końca, pytanie żerca, czyli kapłan. Jaka jest rola żercy w obrzędach, które dzisiaj są odprawiane, kultywowane? Nie wiem jak, jakiego słowa tutaj użyć, żeby to było jak najbardziej na miejscu.
1: Najbardziej powszechną
0: rolą to jest przede wszystkim, jak sama
1: nazwa wskazuje, żerca, czyli składanie żertwy, czyli ofiary, ofiary mhm. bogom, okay. duchom przodkom, duchom miejsc. Ale oczywiście, jeżeli bym się tylko do tego ograniczył, to byłoby to znacznie spłycenie, spłycenie tematu, ponieważ żerca przede wszystkim był właśnie nośnikiem pewnej wiedzy, którą miał przekazać w kolejnym pokoleniu. Należy sobie uświadomić, że Słowianie nawet jeżeli wiedzieli i znali pismo, to sami się nim nie posługiwali. Zresztą nie oszukujmy się, we wczesnym średniowieczu mało kto znał pismo, a jeszcze tym bardziej posługiwał się nim w sposób biegły. Jeżeli dobrze prześledzimy histerię, to jeszcze wiek albo dwa temu większość społeczeństwa była po prostu no, alfabetami, więc no, nie trzeba sięgać aż tysiąc lat, starczy się cofnąć ze sto czy dwieście lat. Natomiast y, powszechna była co obecnie jest niedoceniane. Powszechna była kultura oralna, czyli przekazywanie właśnie treści pewnych przekazów, mitów, tradycji sposobem ustnym z pokolenia na pokolenie. I właśnie między innymi szercy, czy też wołchwowie, bo taka funkcja kapłańska funkcjonowała z kolei na wschodzie, byli tymi nośnikami informacji. Można powiedzieć, że byli żywymi książkami.
0: W tym przekazie są te bezpośrednie odniesienia do natury, Trudno mi się odnieść tutaj konkretnymi słowami, ja wolę operować w tym momencie przykładem. Przykładami? Proszę
1: bardzo. Tak. One są bardziej, wiesz, to... bardziej czytelne. Tak. Dawaj. No jeżeli masz na przykład ogień ofiarny, który jest pośrednikiem, jest jeden z podstawowych żywiołów, ale jest jednocześnie dla Słowian pośrednikiem między składaną ofiarą a bóstwami świata górnego. Które, gdzie, gdzie ogień poprzez wznoszący się do góry dym przekazuje to, co zostało do tego ognia złożone w ofierze. Czyli bardzo symboliczna kwestia. Z tego na przykład względu pośród rodzimowierców i Słowian ogień był też darzony szczególnym szacunkiem. Nie godziło się na przykład wyrzucać do ognia nieczystości, zalewać go brudną wodą, jakiś śmieci w nim palić, podobnych rzeczy. Jest to coś, co, co dla nas jest naturalne. To samo z wodą. Woda, no tym bardziej, bo jest... znaczy, Woda... Woda czysta jest życiem, a woda zanieczyszczona nies niesie nieszczęścia, choroby i tym podobne rzeczy. Okay. Bo To też trzeba mieć świadomość, że w religii mm. rodzimej słowiańskiej wszystko ma swoje, nie chciałbym użyć określenia dualizm, bo to nie o to
0: chodzi. ale, ale Właśnie chyba dualizmu nie było jako takiego. No właśnie, ja, dualizmu ja tak jako, rozumiem, jako nie? takiego nie
1: było. To bardziej było jako pewne yy, ukierunkowane, pewne siły o, o przeciwstawnych yy, ładunkach. Dokładnie, ale czyli nie było dobre i złe, czarne i białe. Tak, no było to dość mocno relatywne. Natomiast wracając do twojego pytania, no mamy też główne bóstwo Swaroga, którego atrybutem było życiodajne słońce. Mamy bóstwa, które były, które, którym przypisywano na przykład atrybut, wiązano je z wiatrem albo z wodą. E, na przykład Mokosz, matka wilgotnej ziemi, rodzicielka. Mhm. Mamy Peruna oczywiście, który, którego atrybutem jest piorun, wyładowanie elektryczne, które dla nas obecnych Znamy zjawisko, jak, jak powstaje piorun, ale to nie wyklucza, że nadal to jest atrybut dla nas, że jest to atrybut Peruna. I doskonale wiemy, że na przykład jeden z mitów słowiańskich mówi o tym, że na wiosnę Perun pierwszym grzmotem otwiera wody i zapładnia ziemię. A dziś nauka potwierdza fakt, że w przypadku uderzeń pioruna ziemia jest zasilana w azot, czyli jeden ze składników wzmagających rozwój roślin. Czyli mamy to, co nauka dziś potrafi zinterpretować na swój sposób, a o czym nasi przodkowie intuicyjnie już wiedzieli tysiąc lat temu, co najmniej tysiąc lat temu. To się nie wyklucza. Żaden nie. Mhm. Te bóstwa były ściśle związane z poszczególnymi aspektami natury i one były ściśle związane z sobą. Konkretne zapisy, nawet jak są, to są szczątkowe i też należy wziąć poprawkę, że były sporządzane najczęściej przez mnichów albo podróżników, niekoniecznie chrześcijańskich, ale również z krajów monoteistycznych, którym niekoniecznie zależało na wiernym oddaniu rzeczywistości. Ale mając kilkanaście jakichś tam przekazów, jesteśmy w stanie złożyć pewne rzeczy, do, razem do siebie przypasować.
0: Czyli no. dla, dla przyrodnika współczesnego, który odsunie aspekt wierzeń, religii, a spojrzy na rodzimowierców, jako ludzi, którzy mają w swoim... DNA, ogromne poszanowanie dla przyrody, bo mają je po prostu od zawsze, od pra, pra, pra przodka. To są po prostu sprzymierzeńcy, to są dobrzy ludzie, którzy żyją. Ja myślę, tak, że wszyscy, wszyscy W tak pewnej symbiozie z naturą i czy ona będzie duchowa, czy ona będzie fizyczna. Tutaj już nie ma, nie ma to znaczenia, tego się po prostu nie da rozdzielić. No nie. W tych trudnych czasach też pytam o to i w ten sposób o to pytam, bo, bo naprawdę szukam, szukam sprzymierzeńców, wiesz, w takim, w takim rozumieniu chyba też przyrody, wiesz, myślę, że to o to chodzi. Tutaj w rozmowach poprzednich też podcastowych pojawiło się to, że taki charakterystyczny krzyk żurawi, zwany klangorem. Że właśnie to mamy w swoim DNA, my tutaj geograficznie, ale też kulturowo. I fajnie opowiedział o tym artysta muzyk, który nagrywa dźwięki przyrody i potem sobie gdzieś tam wiesz, wykorzystuje to w swoich kompozy kompozycjach. On mówił o tym, że ten dźwięk żurawi, on zawsze wiosną był tutaj obecny i nieważne czy ty byłeś chłopem, który pracował w polu, czy byłeś panem, który siedział w pałacu, wszyscy, wszyscy to słyszeli. To siedzi w nas do dzisiaj, wiesz, tak jak, nie wiem, szum potoku, czy gdzieś tam nurtu rzecznego, czy, czy, czy tego typu rzeczy. My tą przyrodę mamy. Ty powiedziałeś o tym na początku. My, my nie żyliśmy na jałowej pustyni, która była sroga. My tutaj mieliśmy... Dobra Matka Mokorz dawała nam to, to wszystko, co mieliśmy. Żyzny świat, wiesz, to, zielony świat. To, co potrzebowaliśmy. Wystarczyło po prostu szanować. I wydaje mi się, że to, że te wszystkie aspekty przyrody miały swoich swoich opiekunów, swoje, swoje duchy, czy swoich bogów wręcz, a ta, a, a, ta, a ta przyroda, czy te jej elementy były jakimiś ich atrybutami, to po prostu przekonuje mnie do tego, jak ta przyroda wtedy musiała być ważna. Oczywiście można powiedzieć, no oni nie mieli innego wyboru, innej ja alternatywy, ci powiem, ja bo oni, powiem inaczej, oni ona nie, nie mieli innego życia.
1: Ja ci, ja ci powiem inaczej, ona nie była ważna. Oni mieli tylko ją. On tak, dokładnie. Ona była podstawą całego życia, dokładnie,
0: które, tak. które znali. Tak, to tutaj się rozumiemy. To miałem na myśli tutaj znowu zamykając kółko, a dotykając z kolei tak zwanej ciemnej strony mocy, można powiedzieć, że bardzo niepokojące jest to, że my, mając w sobie tę naturę od prawieków i od praw prawszotków, bardzo mocno osadzoną w naszych religiach, mówię celowo w liczbie mnogiej, w naszych wierzeniach, mimo wszystko tak daleko od niej odeszliśmy, dzisiaj, tu i teraz, że my musimy, wiesz... ale,
1: no ale wiesz, bo... ale na to się skłożyło kilka... Istotnych czynników. Przede wszystkim jednym z tych czynników jest właśnie to, że zostaliśmy pozbawieni naturalnego rozwoju naszych etnicznych wierzeń. Bo gdzie byśmy byli? Znaczy, Oczywiście teraz możemy wchodzić w political fiction, nie? Co, co by było gdyby? Gdyby chrześcijaństwo, czy, monoty, czy, czy islam, czy judaizm zostały tam, gdzie się ukształtowały na tych terenach. Co by było, gdyby rodzi, wierzenia, etniczne wierzenia celtyckie, słowiańskie, germańskie mogły się rozwijać nieprzerwanie przez te ostatnie tysiąc lat w Europie, czy tam dwa tysiące lat. Pytanie, gdzie bylibyśmy dziś jako cywilizacja, gdzie byłaby natura, która nas otacza. Największe skoki technologiczne przypadały na okres wojen światowych. Wojny wymagały szybkiego rozwoju technologii, bo technologia, rozwój, nowa technologia decydowała o wygraniu konfliktu zbrojnego. Z drugiej jednak strony ten rozwój technologii powodował to, że na pewne wynalazki było za wcześnie, mówiąc wprost. Wynalezienie bomby atomowej dla potrzeb II wojny światowej było czymś, na co ludzkość w ogóle nie była przygotowana. Już pomijam kwestię, że zdecydowana większość wojen to są wojny z powodów religijnych, to są wojny monoteizmów. Ja nie mówię, że, że nie było konfliktów między naszymi jednymi plemionami, a drugimi, czy tudzież między Celtami, a Słowianami, czy też Słowianami, a Germanami, bo były. Ale były to wojny nie z powodów religijnych, tylko dlatego, że sąsiad miał lepszą ziemię, albo ładniejsze kobiety, albo lepiej zapatrzoną spiżarnię. Nikt nie dorabiał tutaj jakiejś wyższej ideologii, ani powodów, żeby jednego palić za to na stosie no to dalej to sobie już można samemu wyobrazić, co by było, gdyby.
0: Wrócę na sekundę o te trzy zdania wcześniej, bo mówiąc o tym, że my mieliśmy, jak to tam nazwiemy, to nasze etniczne DNA, kulturowe DNA, na jakiej płaszczyźnie byśmy chcieli tego dotykać i mieliśmy w tym DNA, tą przyrodę tak mocno zakorzenioną i że, i że gdzie my jesteśmy dzisiaj, i że jak daleko od tego doszliśmy, jak mocno to zgubiliśmy, to mam na myśli tu i teraz, czyli Polska, środek Europy, XXI wiek. Jak my dzisiaj definiujemy patriotyzm i w kontekście tego na przykład wyrzynamy nasze puszcze, które, które te najstarsze, najbardziej cenne, mało co zostało.
1: Ale to jest wynika z niskiej świadomości społecznej. Natomiast... O, I wracamy do punktu wyjścia. Dokładnie? Tak, tak, wracamy do punktu tak, wyjścia. Edukacja, edukacja o, i jeszcze raz edukacja. Powszechna no, tu, 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 tu. edukacja stojąca na rzeczywiście wysokim poziomie. Do, Tylko to może nas ocalić.
0: Dotykając edukacji, gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał zgłębić temat rodzimowierstwa, czy to jest tak, że ktoś już wyszpera, że ma gdzieś, że tak powiem, w sąsiedztwie możliwość zetknięcia się z, nie wiem, czy określacie się grupami, czy w, jak, w jakiś sposób funkcjonujecie na zasadzie takiej organizacyjnej, powiedziałbym, jako rodzimowiercy dzisiaj w Polsce? Trzeba po
1: podkreślić dwie kwestie. Jedna kwestia to jest to, że w Polsce funkcjonuje kilka różnych grup i wspólnot, część formalnych, część nieformalnych, część jako stowarzyszenia. Generalnie w Polsce są trzy albo cztery zarejestrowane związki wyznaniowe rodzimowiercze, czyli odwołujące się do wiary w słowiańskich, słowiańskich bogów i Nie, Rzeczywiście czynne są dwa. Ale tak jak wspomniałem, są jeszcze nieformalne grupy oraz grupy, które funkcjonują jako stowarzyszenia, bo z tego względu, że związek wyznaniowy jest znacznie trudniej zarejestrować, bo potrzeba 100 podpisów notarialnie potwierdzonych, a stowarzyszenie może założyć, w tej chwili nie wiem, ale chyba z 7 osób albo i mniej nawet w tej chwili. Więc łatwiej jest zarejestrować stowarzyszenie i działać pod tym szyldem niż, niż związek wyznaniowy. Rozumiem. Ja proponuję, jeżeli ktoś szuka kontaktu z grupą ze swojego regionu, to przede wszystkim na Facebooku każde województwo ma swoją grupę. Wystarczy wpisać...
0: No tym, kluczem, o... tym kluczem tak. można
1: się po prostu zbliżyć. Tak Tam ewentualnie można pytać, szukać ludzi, z, yy, którzy są z regionu. Oczywiście tu od razu ostrzegam. Nie każda grupa jest tym, za kogo się podaje i uczulam, żeby w pierwszej kolejności, jeżeli trafiacie na jakąś grupę, to sprawdzać, czy ma wyraźnie publicznie sformułowany statut jak się odnosi do kluczowych kwestii. Na przykład kwestii poglądowych, jeżeli chodzi o politykę. Dlaczego ostrzegam przed tym? Bo jeżeli osoba zupełnie zielona trafi na grupę, która pod szyldem rodzimowierstwa załatwia swoje polityczne cele, to się sparzy, zrazi i więcej się już tym nie zainteresuje. Już pomijam fakt, że wchodząc w taką grupę, naraża się na pewne sankcje prawne, jeżeli taka grupa coś nabroi. Mhm. Dlatego Ostrzegam i, i bardzo podkreślam wyraźnie. Sprawdzajcie, czy grupa ma wyraźnie sformułowany statut, tudzież założenia programowe i jak się odnosi do kwestii dla nas najbardziej istotnych. To ważne. Druga rzecz, to już się odnoszę w tej chwili tylko do związku wyznaniowego, którego reprezentantem jestem, czyli jednym z zarejestrowanych związków wyznaniowych jest rodzimy Kościół Polski. Rodzimy Kościół Polski... Działa od 1995 roku formalnie jako zarejestrowany związek i on ma oddziały i świątynie powołane w kilku województwach. Już oczywiście dążymy do tego, żeby przynajmniej w każdym województwie był przynajmniej jeden oddział albo przynajmniej jedna świątynia. Oczywiście Rodzimy Kościół Polski również znajdziecie na Facebooku, również ma swoją stronę internetową. Adres jest prosty
0: rkp.org.pl. Będziemy linkować, to oczywiście podoklejam te linki, natomiast... Jeszcze jedną ważną rzecz mi powiedz na, na sam koniec. Czy jeżeli przyjdą do Was ludzie, którzy będą otwarci na to? Rodzimy Kościół Polski jest otwarty,
1: publiczny i powszechnie dostępny. Można przyjść na przykład na organizowane przez nas święta, nie będąc rodzimowiercą nawet. Nawet nie, nie będąc członkiem Rodzimego Kościoła, ale będąc na przykład osobą, która, jest, która z szacunkiem odnosi się do słowiańskiej wiary i kultury. Tak? O, to. Czyli, mówiąc, czyli mówiąc, używając tego sformułowania z początku naszego naszej dyskusji, jest, jest rodzimo kulturowcem. Nikt nikomu nie zagląda w metryczkę, czy był ochrzczony, czy nie był ochrzczony ani w to, w jakich bogów wyznaje, czy nie, jeżeli zachowuje się godnie, z szacunkiem, to adekwatnie do spotkania. Jak najbardziej nasze święta są otwarte, publiczne, również je można znaleźć na naszej stronie, są zwykle zapowiadane, przy, zapowiadane przynajmniej z miesięcznym albo kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Również y, tworzymy wydarzenia na Facebooku, na naszej stronie związkowej RKP również ma stronę i tam są wydarzenia Stworzone. Najbliższe święto, Szczodre Gody w grudniu. Akurat, y, jeżeli chodzi o te najbliższe obchody, no to na przykład mamy... To wypada
0: chyba tam kilka dni wcześniej niż u, tak, u katolików, tak, tak. nie? Tam jakoś podejrzewam, że tam jest dziewięteczny, jakoś
1: tak. Bo oczywiście tam niektóre grupy robią troszkę wcześniej, trochę później
0: ale to z nimi z nim można się kontaktować, na wydarzeniach wszystko jest. Ratomir, bardzo Ci dziękuję. To była bardzo ciekawa rozmowa. Mam świadomość tego, że w naszej rozmowie być może nie... Najwyżej twoi...
1: poprawimy za jakiś czas.
0: W Twojej opinii nie do końca na przykład najważniejszych kwestii dotykaliśmy. Natomiast wiesz, no ja tutaj starałem się oparcie drążyć w stronę jednak tej przyrody, która... No Jest dla mnie tym podmiotem najważniejszym i chciałem po, posłuchać o tym, jak to w tym aspekcie jest, ale myślę, że naświetliłeś to bardzo fajnie. Zobrazowałeś też przykładami w różnych kontekstach, jak te sprawy miały miejsce kiedyś, jak to wygląda dzisiaj. Ja dzisiaj mam taką swoją prywatną obserwację, nawet śledząc media społecznościowe, bo sobie podglądam kilka takich profili właśnie ludzi, którzy przybliżają poprzez jakieś stare rysunki, obrazy, ryciny. Pewne święta nasze stare słowiańskie fajnie to obrazują, fajnie to opisują i bardzo często widzę, że pod tymi wpisami odhaczają się właśnie przyrodnicy. Powiem Gdzieś tak, między jednym a drugim jakiś jest, wiesz, coś tam iskrzy, nie? Pewne wspólne elementy. Jeżeli mamy
1: wspólne cechy kulturowe z patriotami, i mamy wspólne cechy z ludźmi, którzy szanują naturę, to normalne, że te środowiska... Czy nawet pewne, wspólne cechy ze środowiskami odtwórstwa historycznego, bo mamy, hmm. są pewne wspólne cechy. Te środowiska wzajemnie się w jakimś tam zakresie zawsze przed, będą przenikać. Jest tak, że część rodzimowierców jest rekonstruktorami, ale nie wszyscy rekonstruktorzy są rodzimowiercami, tak, jak sam, tak no, samo jak tak, nie wszyscy rodzimowiercy jasne. są, Pewnie. tak jak samo jak nie wszyscy rodzimowiercy są rekonstruktorami.
0: Dokładnie to samo dotyczy osoby, które w jakiś szczególny sposób podchodzą do natury. Wydaje mi się, że tak zwanych ludzi poszukujących, czy też odkrywających te nasze, nasze korzenie jest, jest po prostu coraz więcej. I ja jest, nie wiem, czy te drogi muszą prowadzić do rodzimowierstwa, natomiast to na do... pewno prowadzą do tych naszych etnicznych korzeni, w tym sensie, że my jesteśmy stąd, no to, no w dobrze, tej części no. Europy, wywodzimy się z takiej kultury, wiesz, i to jest super, nie? I to jest super. To
1: jest, to jest dokładnie to, o czym Ci wspominałem, że my nie nawracamy, po prostu czekamy, aż ludzie sami do nas trafią.
0: Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Zwróciłeś mi uwagę na jeden bardzo ważny aspekt, czyli trochę bardziej trzeba otworzyć swoją głowę, myśląc o tym, co było kiedyś i jak z tego, co było kiedyś, przeszliśmy do tego, co mamy dzisiaj. Patrząc na, na chociażby rodzimowierców, w, właśnie w tym, w tym kontekście kiedyś zamocowania w przyrodzie, tego, co jest dzisiaj, co my z tamtego czasu wynieśliśmy, co, co dalej niesiemy ze sobą, nie? a, a co gdzieś po drodze zgubiliśmy. To było super. Za to Ci bardzo dziękuję. I cóż, no wszystkiego dobrego. Dobrego czasu tych świąt zimowych.
1: Wielkie dzięki i wszystkiego najlepszego, że
0: tak powiem, z, nadcho z nadchodzącymi, szczodrymi godami. Mogę się pożegnać z tobą słowem sława? Jak najbardziej. Zatem sława. Sława. Wysłuchaliście rozmowy z Ratomirem Wilkowskim. Co wy na to, drodzy słuchacze? Czy was też dopada czasami ten moment takiego zachwytu? zachwytu wręcz obezwładniającego, to takie uczucie, które bardzo często wypływa wprost z takiej obecności, zwykłej, prostej, tu i teraz. Jak mawiał kiedyś klasyk, czy też się czasami zastanawiacie, kto lub co, jaka to siła sprawcza tak pięknie pomalowała nam ten świat. To niesamowite, że do tego zachwytu wystarcza nam bardzo często po prostu bycie, bycie uczestnikami albo może nawet bardziej świadkami. Współcześnie cały czas próbujemy z tą przyrodą walczyć. No, może inaczej to ujmę, może próbujemy lepiej ją okiełznać. Nasi przodkowie też próbowali wpływać na, na przyrodę, czy, czy może w możliwym sobie stopniu dążyli do jej podporządkowania, choć robili to z nieporównywalnie większym szacunkiem niż my obecnie. Ale gdy przychodziła niemoc, uciekali się do religii, wierzeń, magii. usilnie bowiem wierzono, że właśnie wiarą i... Wszelkimi praktykami magicznymi czy modlitwą człowiek jest w stanie wpływać na otoczenie. Religia prasłowian opierała się na przyrodzie, bo ludzie byli od niej w pełni zależni. O tym mówił Ratomir. Ale tu rodzi się teraz istotne pytanie. Czy my dzisiaj jesteśmy w podobnej sytuacji? Czy to się zmieniło? Czy wraz z rozwojem cywilizacji i dostępnych technologii my dzisiaj umiemy uniezależnić się od przyrody? To jest kluczowe pytanie, bo zachowujemy się, oczywiście ogólnie, mi mówię tutaj bardziej w skali globalnej, ale my ludzie cywilizacyjnie zachowujemy się dzisiaj tak, jakbyśmy jednak umieli żyć niezależnie od, od przyrody. No, z jednej strony nie jest ona dla nas dzisiaj jakąś zagadką czy, czy tajemnicą, ale z drugiej potrafi ciągle budzić respekt, choć zdarza się to raczej tylko wtedy, kiedy nagle przypomina nam o swojej nieobliczalnej potędze. Religia mogła i nadal może być wiarą w nadprzyrodzone siły, to powiedzmy wywodzące się czy oparte na przyrodzie, ale sama w sobie nakazywała i w tym przypadku nadal nakazuje uległość i podporządkowanie, a nie ingerowanie w te siły przyrody. Dzisiaj chyba przyroda nie odgrywa już tak wielkiej roli w dominujących czy niektórych aspektach życia rządzących nami wielkich religii monoteistycznych. No i właśnie upolitycznienie religii nie wszystkim się podoba. Ludzie wracają do wiary przodków z różnych powodów. Jedni są zniechęceni do kościoła katolickiego, czy zmęczeni takim kościołem, inni zamiłowania do historii, czy właśnie poprzez taki inaczej definiowany patriotyzm, czy jeszcze inaczej, czy w wyniku po prostu takich autentycznych, głębokich poszukiwań duchowych. To może powodować, że rodzimowierców w Polsce stale przybywa. Religioznawca profesor Zbigniew Pasek przekonuje wprost, że powodem powrotu do wierzeń przedchrześcijańskich jest chęć poszukiwania Właśnie alternatywy wobec nauczania kościoła katolickiego, bo dla wielu osób nie jest on dzisiaj już po prostu wiarygodny. Ważną rolę niewątpliwie odgrywa też teza, że my Słowianie nigdy nie odzyskamy swojej tożsamości, jeśli nie wrócimy do korzeni, jeśli nie zrzucimy obcych bogów, tłumaczy profesor. Za to mój rozmówca Ratomir mocno akcentuje, że rodzimy kościół Polski jest jak najbardziej liberalny. Związany z nim rodzimowiercom jest po prostu przykro, gdy wrzuca się ich do jednego worka z radykałami. Dla nich rodzimowierstwo jest religią, nie ruchem politycznym. Choć czują się patriotami, jak mówi, szanują język, kulturę, tradycje, nie uważają się za lepszych od innych. Na koniec jeszcze trzy słowa o samym rodzimowierstwie. I tu znowu posiłkuję się tekstem e, Ratomira. Obrzędy w znacznej mierze opierają się na przekazanych tradycjach i obyczajach. W trakcie obrzędów m.in. składane są stosowne ofiary. No dzisiaj składające się najczęściej z plonów rolnych, też no tak jak i kiedyś, chleba, kaszy, miodu, piwa. Te ofiary składane są słowiańskim bóstwom. Wiążą się z tym zazwyczaj modlitwy dziękczynne za okazaną przez te bóstwa dotychczasową przychylność, prośby o jej okazanie w przyszłości. Kolejnym elementem obrzędów są wróżby. Obchody zamyka zaś, jak większość rodzimych słowiańskich świąt, które cechuje radość życia. Huczna biesiada, zwykle trwająca do białego rana, a czasami przeciągająca się o kilka kolejnych dni Głównymi świętami starosłowiańskimi, respektowanymi przez Rodzimy Kościół Polski są dni przesilenia i równonoce. Godowe święto, czyli szczodre gody w grudniu, jare święto w marcu, święto ognia i wody, czyli noc kupały w czerwcu, święto plonów we wrześniu. Głównymi świętami poświęconymi przodkom są natomiast dziady wiosenne i dziady jesienne. Osobnymi świętami są rytuały przejścia celebrujące ważne momenty w życiu członków rodzimowierczej społeczności, tak jak powitanie rodzanic, czyli obrzędy związane z narodzinami, postrzyżyny lub kosopleciny, czyli obrzęd związany z przejściem dziecka w okres młodzieńczy, swadźba, czyli orzenek oraz naturalnie okresu życia każdego z nas pochówek i stypa. Jeśli chcielibyście zgłębić temat, poczytać o wierzeniach, czy szerzej o wierzeniach, ale i kulturze Słowian, mam dla Was rekomendacje. Pierwsza książka to Kultura ludowa Słowian, składająca się z dwóch tomów. Kazimierza Moszyńskiego wspominał o niej. Ratomir podlinkuje, będzie na stronie w notatkach, w notatkach do odcinka. Druga pozycja, Aleksander Giejsztor, Mitologia Słowian. Podlinkuję, załączę w notatkach. Na koniec, może już trochę w innym kierunku, Puszcze Polskie. Ferdynand Osendowski, wydawnictwo polskie Wegnera, seria Cuda Polski, Poznań 1936. Ferdynand Osendowski to pisarz i międzywojenny dziennikarz, który opisywał bardzo sugestywnie pradawne Puszcze. Na koniec pozwolę sobie zacytować Wam króciutki fragment. Gdy w matecznikach zaniemeńskich huknął stary Puszkajtis litewski, głos jego toczył się niby pomruk burzy ponad sosnami i dębami Kniei Jaćwieskiej, przeciętej Narwią i Bugiem, przez uroczystka Puszczy Słowiańskiej nad Notecią, aż echo to umierało gdzieś nad Odrą i Łabą. To cytat z Puszczy Polskich wydawnictwa polskiego Wegnera. Również do tej książki Wam zalinkuję w notatkach. No i to chyba byłoby tyle na dziś. Ten odcinek był trochę inny, może jeszcze bardziej inny niż te inne. No przyrody dotykaliśmy tylko pośrednio, ale co nie znaczy, że no nie była dzisiaj ważna, bo znowu wszystko się wokół niej kręciło. Znów zostawiam Was z pewnymi materiałami do przemyśleń i będę bardzo, bardzo ciekawy, jakie będą Wasze refleksje i uwagi. Podzielcie się nimi koniecznie, ze mną, z innymi słuchaczami, i piszcie komentarze na Facebooku, czy na Instagramie, czy bezpośrednio na blogu, na stronie odcinka. No właśnie, jaka jest wasza, jakie jest Wasze zdanie, jaka jest Wasza opinia, gdzie dzisiaj jest miejsce przyrody w naszych kulturze i w naszych wierzeniach w którą stronę jest nam bliżej, czy jak sądzicie, w którą stronę będzie to zmierzać wraz z tym, jak będziemy wchodzić w przyszłość, która przecież już tylko w niedużym stopniu jest zagadkowa, bo my wiemy, w którą stronę będzie się zmieniać przyroda, w jaką stronę idzie świat. No Jest to wszystko mocno zastanawiające, jaką rolę odegra tutaj kwestia pewnej duchowości i właśnie wiary w zmianie podejścia, w zmianie po prostu naszego życia. Głęboko i refleksyjnie się zrobiło, ale to już koniec, z tym Was zostawiam. Macie materiał do przemyśleń na długie zimowe wieczory. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Wszystkie linki znajdziecie na stronie michałstanecki.com kośnik 046 Bardzo Wam dziękuję za słuchanie, za słuchanie kolejnych odcinków i za wysłuchanie tego odcinka. Na dzisiaj to wszystko. Naturalnie usłyszymy się już wkrótce. Cześć!